0: Evet, merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Bugün aslında modernleşmeyle ilgili bir program çekmeyi düşünüyorduk ama onun yerine mühim şeyleri çekeceğiz. Çünkü geçen son programdaki videonun altında bir tartışma başladı. Müessese nedir? Müessese nizam nedir? Bütün olup bitenleri belli bir gizli merkeze aktarıp öyle izah etmek mi gerekiyor? Bu nedir falan gibi. Biz bunu bir değerlendirelim istiyoruz. Özellikle müessese nizamla MÜESSES'e <gülüyor> nedir, ne değildir, arka planda ne yatıyor, aslında neyi kastetmek istemiştik gibi oradan başlayalım istersen.
1: Evet, sen müesses nizam tabirini kullandın geçen programda. Ben kasten müessese Mühessese. demek zorunda hissettim kendimi ama tabii hiçbir açıklama yapmayınca da böyle boşlukta kaldı. Niye müesses nizam yerine müessese deme ihtiyacı hissediyorum gelmeden önce şu müesses nizam derin devlet mevzularına <gülüyor> girelim. Bizim hayatımıza bunlar nasıl girmiştilere bakalım. Yani hep vardı da 90'larda Hı. çok yoğunlaşmıştı. Ben 80'lerin sonunda bilgisayar destekli eğitim yapıyor idim. E, ve fakat işte bir biçimde bunlar devlette 90'ların başlarına itibaren önce devlet bunu iştiyakla destekliyor gibiydi. Hı. Sonra bütün çabalarımız herkesin çabaları böyle bir biçimde çöle Akıtılan su gibi olmaya başladı. Öyle hissetmeye başladım. Neler olup bittiğinde anlayamıyor dedim yani. O sırada Milli Eğitim Bakanlığı'na Ben Ercior'dan müsteşar oldu. Ve işte geldi Anadolu Üniversitesi'nde bir çalıştay gibi bir şey yaptık. O, o, o, olayın taraflarının da katıldığı filan. Orada bir konuşma yaptı. Bir açılış konuşması yaptı. Öf yani böyle hepimiz tüylerimiz diken diken oldu yani. Vay biz bu lafları böyle edemeyiz, böyle bir vizyon filan diye tamam artık bakanlık arkamızda diye de böyle hissettik büyük bir heyecan ve istiyakla ondan sonra da devam etti ve orada hep aynı teşvik edici olayı tamamen kavramış görünen vizyoner dilini devam ettirdi. Ama işler yürümedi. <gülüyor> neden yürümediğini yani bakanlık müsteşarı da arkamızda olduğu halde bu işler neden yürümediğini anlamıyoruz filan. İşler yürümeyince ve okulda da tavsayınca iş cazibesini kaybedince ben okuldan ayrıldım, üniversiteden ayrıldım. Ve olmayacak şeyler oldu. Ankara'da işte kamu araştırmaları yapan bir şirkete seninle de tanışmamıza vesile olan hı hı. şirkete bilgi işlem uzmanı olarak girdim. Üç ay sonra da siyasi analist oldum. O arada da Er Jordan'la da temasım sürdü. Çünkü ben herce oradan hükümetler gitti, hükümetler geldi, bakanlar gitti, bakanlar geldi. Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarlığı koltuğunda oturmayı sürdürdü yani. Ve ben o sırada Milli Eğitim Bakanlığı'nın bürokrasisiyle başka sebeplerle de temas halindeyim. Sadece bilgisayar destekli eğitim değil, bakanlığın başka bir takım çalışmalarına da Ankara'daki şirket aracılığıyla bulaşıyoruz diyelim. Bakanlık müsteşarlığının, bakanlık bürokrasisine çok kişi tanıyorum. Böyle aramızda sohbet ederken fark ettim ki aslında onlar bilgisayar destekli eğitimi Baltalıyanın Bener Jordan olduğunu düşünüyorlar. Öyle biliyorlar yani. Bunları tartışmaya başladık ve benim bilmediğim bir takım malumatlar ortaya dökmeye başlayınca anladım ki evet yani biz Baltalıya bilgisayar destekli eğitim çalışmalarını, eğitime teknoloji girmesi çalışmalarını Baltalayan adam Bener Cordan. Bener Cordan bunu yüz yüze konuşmalarımızda hiç itiraf etmedi. Bu şekilde dile getirmedi ve fakat... Onun sözlerinden de ben anladım ki sonrasında evet yani bu işleri baltalayan Benerci oradan ve arkasında benim şimdi, ben kendi dilimle özetlediğim zaman şöyle bir kavrayış var. Ya siz böyle işte oradan buradan bir şeyler okuyup okul hakkında, eğitim hakkında falan bir takım kanaatlere sahip oluyorsunuz. İşte hani memleketinde Bakmıyor çocuklarınız. Hani size size de kıyamıyoruz. Ya fakat yani bu sizin zannettiğiniz gibi bir şey değil bu okul dediğiniz şey. Sizin zannettiğiniz gibi bir şey. Değil. Orada öğrenme olsa iyi olur. Biz de isteriz yani birileri oradan fizik öğrense, İngilizce öğrense, matematik öğrense filan iyi olur. Edebiyat öğrense iyi olur ama yani o tali bir şey yani. Bizim için okul bambaşka bir mana taşıyor. Siz bu yaptığınız işlerle yapmaya kalktığınız işlerle onu tahrip ediyorsunuz yani. Hani Sahip edebilirsiniz belki ama yerine ne konacak? <gülüyor> Sonra biz o okulun yaptığı işleri neyle yapacağız? Bu konuda hiçbir fikrimiz yok. Yani orada Kürtçüler, burada bilmem işte eşcinseller, şurada bilmem kimler fiyam alt başına gidecek. Yani bu toplum dediğiniz şey öyle bir şey değil. Onun ayakta durması için devlet dediğiniz şey... Ya ihtiyaç var o devlet dediğiniz şeyin ayakta durması için de okula ihtiyaç var. Şimdi adamın zihnindeki kavrayışın bu olduğunu gördük ve dumura uğradık. O tarihlerde yani benim sonuçta 80'lerin sonlarından işte bu tarihe kadar muhtelif yerlerde, muhtelif dergilerde, ortamlarda yazdığım eğitimle ilgili yazılar vardır. Ben talep edildiği için yazdım yazılar vardır yani. O yazıları kronolojik olarak okuyacak olan birisi şunu fark eder ki. Başlangıçta benim zihnim çok berraktı. Yani eğitim teknolojisinin neden lazım, nasıl bir şey lazım, ne olacak da işte öğrenme nasıl artacak falan filan gibi böyle çok berrak bir zihinle yazılmış çok şıkır şıkır metinler idi yani. Anlaması kolay, aktarması kolay, müdafaa etmesi kolay falan. Sonra sonra ya bir dakika galiba bu işlerde benim, benim bilmediğim bir şeyler de var gibi unsurları ihtiva eden metinler Olmaya başladı. Sonrasında da ya bak kardeşim bu ne yapılması gerektiğini ben bilmiyorum ama tablo şöyle bir şey ha bu işin arkasında şöyle bir karmaşık sistematik yatıyor. Bu şuradan çıkmış şöyle gelişmiş bir şey bak bu eğitim dediğiniz plan. Diyen metinlere dönüştü sonunda. Bir program yani bir teklif sunmaktan çok bir tahlil sunan metinlere dönüştü. Bunda da Bener Jordan'ın rahmetlinin çok <gülüyor> büyük bir katkısı vardır. Yani eğer Bener Jordan'a çarpmış olmasaydım ben hala okul hakkında işte okul öğrenme içindir, öğrenme de şöyle gerçekleşir filan deyip böyle aynı sığ bakışla ahkem kesmeyi sürdürecektim. Niye şimdi okul Bener Jordan falan filan? O tarihlerde bana ben işte şimdi Ankara'ya da gitmişim işte araştırma şirketimle çalışıyorum falan filan. Tanıdıklarım bana ya bu derin devlet nedir? Bak artık gittin Ankara'ya da öğrenmişsindir anlat. Ya, biz bilmiyoruz bu derin devlet. Derin devlet menerce oradandır diyordum yani. Şaka yollu. <gülüyor> müesses nizamı derin devlet işte neydi? Sonuçta müesses nizamın idi filan. Böyle bir kavrayışımız vardı. Müesses nizam neydi? İşte kurulu bir düzen var. Kendisini müdafaa ediyor olan, mevcudiyetini müdafaa ediyor olan ve işte bizim karşı çıktığımız filan. Onu koruyan... Unsurların gizli kapaklı ya da yani ortada görünmeyen unsurların tamamına biz derin devlet diyor idik değil mi? Yani böyle bakınca, böyle tarif edince, evet, benerci ben, ben oradan derin devlet. O okulun o haliyle korunması, bizim gibilerin ona tecavüz etmesine, önlenmesi için falan çok sağlam mesai harcamış. Belki de müsteşar olarak harcadığı mesainin %90'ını aslında bizim gibileri püskürtmek için harcadı yani. Belki de Milli Eğitim Bakanlığı Hı. müsteşarları hep böyle ilgiler. Onu da bilmiyorum. Da başka,
0: başka yerdeki müsteşarlar da öyle olabilir pek çok yerde. Sen yani orada tanıştığın o. için onu daha somut görüyorsun. Ha, ee, yok
1: burada Bener, Bener Jordan'ın ayırıcı özelliği. Bener Jordan sahiden bunu çok muazzam bir tamam. incelik, ezaket ve işte nasıl diyeyim performansla yöne getirmiş olması. <gülüyor> yani bizi püskürtürken yani bizimle birlikte sadece bizim gibi böyle... Ufak tefek unsurları gerçi hani o zaman tevazu da göstermeyin bu bilgisayar destekleyip çok ufak tefek bir unsur değildim. Yani bütün ta- tarafların temsilcisi pozisyonundaydım. falan da ama bu olayı taraflar arasında IBM de vardı söz temsilinde. Bunların tamamını nezaketle ve tırnak içinde çaktırmadan püskürten adam idi. Hem de bunu aslında
0: Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın bilgisayara, bilgisayarlı eğitime çok özel ilgi göstermesi, destek veriyor olmasına rağmen yapmış olması aslında başka bir yeteneği
1: de gösteriyor. Evet, şimdi zaten buradan şeye gelebiliriz. Ben şimdi hani önce bizi izleyen ve izleyecek olanlara şunu hatırlatayım. Birincisi derin devletin yanında değilim. Ben her oradana son derece saygı duymuştum, duyuyorum hala. Rahmetli'ye hatırasına saygı duyuyorum. Çok özel bir insandı. Kendisiyle hiçbir bu konuda uzlaşma şansımız olmadığı haydi. Yani sonuçta onu haklı bulmuyordum demek istediğim. Bu okul kurumunun korunmasını haklı bulmuyorum. Ama bu okul kurumuna yönelik okul kurumunun aslında ne olduğunu bilmeden, anlamaya bile teşebbüs etmeden, doğru düz bir çaba harcamadan böyle pespayı içinde biçimde bir şeyler yapmaya kalkıyor olmamız yüzünden bizim haksız olduğumuz da aşikardı. Evet. Yani o haklı değildi ama biz hiç değildik
0: yani. Ya onun karşısına deli toplu bir projeyle çıkamıyorduk. Evet. İzah
1: Yani evet. bir şey yapacaktıysak okulun aslında kimin hangi ihtiyaçlarını karşılıyor olduğunu bilerek yapmamız gerekiyordu. Öyle bir. Öyle bir yükümlülük hissetmiyorduk ve hala hissedilmiyor yani. Esas sıkıntım benim burada entelijansiyayla mücadele ediyor olmamın, entelijansiyaya sövüp duruyor olmamın arkası yatan esas sebep bu. Yani adamın tarzını, tavrını şöyle özetleyebiliriz. okul parasını ben veriyorum kardeşim. Tabii ki benim hissediğimi yapacağım. Tamam yani şimdi adamın tavrı buydu ve haklı mıydı bu açıdan bakınca? Haklıydı yani. O verdiği para bizim paramızdı dünya falan ama yani sonuçta Devlet diye bir kurum oluşturulmuş ve sen oraya vergilerini vermişsin okul yapsın diye okulu devletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekle görevli adam. Adamın işi bu yani. Şimdi hani burada parantez içinde birinci söylemek istediğim ben müesses nizamın falan yanında değilim ama müesses nizamla mücadele ediyor olanlar çok hayalperest idiler ve hala öyleler. Birinci bu tespiti yapalım. İkincisi tabii ki ben Erci Orda'nın müesses nizamın, derin devletin filan böyle timsali olarak filan kullanıyor değilim. Yani hani basit bir örnek evet. olarak. De, de örnek oldu tabii tabii. Konu Yoksa daha iyi anlaşılsın
0: yani. diye tabii.
1: Ahtapot gibi her tarafta var olan Bener Jordanlardan müteşekkil bir şeyden söz ediyorum demir nebet dediğim zaman ve bunun bütün kolları da Bener Jordan kadar nazik zarif ve işte akıllı değildi yani. Daha öncesinde işte ta 6 yedi Eylülleri dizayn eden işte sonrasında Kahraman Maraş katliamını dizayn eden filan falan özneler derin devletiydiler. Evet. Ve fakat işte onlar öyle çok da <gülüyor> Bernard Jordan'la aynı kaba konacak şeyler değillerdi.
0: Şimdi bu derin devlet ergene konu şeylerini yazdığım için orada bir parantez içerisinde bir şey söylemiş olayım. Ondan sonra devam et istersen. Şimdi bizim oradaki yaklaşımımız iki cepheliydi. Bir bir tanesi bir derin devlet var. Bu dışarıdaki bir gücün, işte Gladion'un meşru devlet güçlerini kullanarak özellikle de güvenlik bürokrasisi ama onunla yetinmez. Onun dışında işte yargı ve bürokrasinin diğer kanatlarını ve üniversiteyi, akademiyayı kullanarak kendi istediği yönde işler yapar. Bu bir derin devlet dışa bağlı bir yapıdır. Bir de hasbel kadar buna karşı direnen, bunun kadrine uğramış, buna itiraz eden, şu ya da bu şekilde itiraz eden, bilerek ya da bilmeyerek, bunun karşısında olan ve giderek de ya bir şey oluyor, dışarıdaki birileri bir şey yapıyor, biz de bir şey yapalım diye çaba harcayan, daha bir ayrı yaklaşım içerisinde olan, buna mücadele eden bir yapı var idi. İkisi arasındaki bir mücadele. Derin devlet derken biz daha çok dışarıdaki Gladio'nun yönlendirdiği yapıyı ifade ediyorduk. Ne zaman?
1: 90'lı yıllarda. Tamam. Ben de işte hani bu tırnak içinde kirli öznelerle konuşmaya başladığımız zaman olayı nasıl desem avucumuzu içe tutmamız zorlaşacağı için hani daha böyle temiz bir tarafı da sonuçta böyle yaklaşmaya çalıştım. Ama gördüğümüz tablo ne yani şimdi bu özette? Enerjordan diye bir adam var ve bu adam okul hakkında belli bir kavrayışı var. Onu korumakla görevli hissediyor kendisini ve onu korumak için kendince bir strateji geliştirmiş. Yani şunu da yapabilirdi. Ondan önce başkaları öyle de yaptılar. Sonra da başkaları da öyle yaptılar. Size ne lan? Siz ne karışıyorsunuz demek. Bizi bakanlığın herhangi bir toplantısına çağırmamak vesaire filan gibi. Daha nobranda yapılabilirdi bu işler. Ben Erci öyle yapmadığı için. <gülüyor> Bende de bir e, iz bırakmış bir adam. Ama ana hatlar itibariyle demeye çalıştım. Şimdi birileri var. Ortada var olan. Bir şeylerin niçin var olduğunu olduğu hakkında benden daha derin bir vukfa sahip ve onu korumak için de pozisyonunun gereğini yapıyor. Bunu yaparken atıyorum şimdi mesela bakanı bakandan yeterince destek görmediğini düşünüyor ise bakandan müşteki ise yani. Çıkıp da bunu ya bu bakanla bu iş olmuyor falan deyip önünde konuşma şansı yok. Ama Ankara'da işte belirli mahfillerde işte falanca generalle filanca başka bir müsteşarla falan bir yemekte bir araya geldiklerinde çünkü geliyorlar bunu kime nasıl hangi kelimelerle söylemesi gerektiğini de biliyormuştur. Yani o generale bu bakan işte Atatürkçü değil li ima edecek bir şey söylerse bir ihtimal o generalin gücü var ise bu bakanın değişmesi lehine rey kullanabilir bir yerlerde ve onun yerine de şu gelse ben onunla daha iyi çalışırım filan gibi de fikirleri vardır. Öyle mi? Tabii tabii. Eskiden Ankara'da
0: kokteyller ve diplomatik toplantılar çok fazla olduğu için üst düzey bürokrasi çok sık bir araya gelirdi bu kokteylerde, toplantılarda. Şimdi o kadar kalmadı. O toplantılar o kadar yapılmıyor. Başka yerlerde bir araya geliniyor üst düzey bürokratlar.
1: Evet. Şimdi bu insanlar bir masanın etrafında bir araya gelip de işte biz derin devletsiz demelerine gerek yok yani. Sonuçta hani böyle birbirleri tanıyorlar. Hangisinin hangi tarza sahip olduğunu, hangi kavrayışa sahip olduğunu hepsi biliyor 3 aşağı beş yukarı. Dolayısıyla hangi problemi kiminle nasıl paylaşması gerektiğini biliyor. Yani buradan şeye gelelim hani. Şimdi izleyicilerden birisi ne, neden söz ediyorsunuz bu soyut bir sermaye bürokrasi ittifakı mı demiş. Öyle Türkiye'de sermayenin bu anlamda herhangi bir dahli olmadı. Yani sermaye bürokrasinin kendi tasavvurlarından ortaya çıkmış olan ne varsa bunun artıklarını yiyen bir şey oldu. Yani medyadaki sermaye bile böyle oldu. Yani.
0: Devletten geçindiler hep işte. Devletin imkanlarını bir şekilde kendilerine e, aktarmayı becerdiler her zaman.
1: Yani Tasarımı yapanların arasında yoktular hiç. Yani bir talepte bulunuyor değillerdi. Devlet işte bir şeyleri yapıyordu. Burada silahlı kılıçlı bir takım işler oluyorsa oradan bir şeyler devşiriyorlar da işte başka bir, yani bunun en tipik misallerinden bir tanesi yani işte diyelim ki bir dönem devlet eczacı başını terbiye etme ihtiyacı hissetti. Toprağa, toprağın eroin parasını, eroinden gelmiş parasını eczacı başının sektörlerine yatırmasını zorladı yani. Gibi böyle yani sonuçta sermaye bu işte bir ta- talep değil olsa olsa işte kendisine iş düştüğünde bunu yapan karşıda kayını alan taraf oldu yani bu doğrudan orayı bürokrasinin işiydi öyle sermaye bürokrasisi falan değil. bürokrasi sonuçta Türkiye'de Türkiye'nin ikisi de işte ta 70'lere kadar getirmişydik anlatmaya çalıştık devletin kendisinin refleksleri var şimdi senin dediğine gelelim. 80lerden
0: itibaren bu biraz değişti ama 80'lerden sonra Burjuvazi proje üretip devletin önüne koymaya da başladı çeşitli alternatif. özelle birlikte o liberal dönemle, ekonomiyle birlikte hafif hafif talep eden ve belli bürokratlarla
1: da işbirliği yapan bir pozisyonla dönüldü. İşte bizim bilgisayar destek eğitimimiz de oydu zaten yani. Sonuçta bu Burjuvazi'nin projesiydi. Yani 80'lerde bu iş... Biz böyle cesaretlenmiştik yani bu işleri yapabiliyoruz. Zaten niye 90'larda bu daha yaygınlaştı derin devlet? Çünkü eskiden de vardı ve zaten devletlerin devletti. Yani devletin kendisi derin devletti ama işte 80'lerde bunun başka türlü olabileceğine dair bir zan oluştu. 90'larla birlikte Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte Süleyman Demirel'in e, yeniden de, baş başbakan. başbakan olmasıyla birlikte hikaye Eskiye rücu etti ve biz ya bir dakika hani şimdi bu bizim bildiğimiz devlet artık tavır değiştirmiş idi. Ama bir de başka bir devlet var diye derin devlet falan diye konuşmaya başlamıştı. Şimdi ya o yüzden yaygınlaştı gibi geliyor bana. Evet. Ama hani öncesine bakacak olursak evet yani sonuçta be, benim Bener Jordan'ın tutumuna itirazım olsa da tercihlerine itirazım olsa da okulun değişmesi gerekiyor olduğunu Hatta eğer değişmeyeceksek ortadan kalkması gerekiyor olduğunu düşünsem de sonuçta Benerci Orda'nın neyin için düşündüğünü, neden öyle düşündüğünü anlayabiliyorum. Kötü bir adam değildi, kötücül değildi, kötülük olsun diye yapmıyordu. Sadece beni benim gibileri naif, yeterince kafa yormamış olarak görüyor idi ve haklıydı. İşte benzer bir şeyi senin sözüne ettiğin şeyler içinde söyleyebiliriz. Amerika'ya Türkiye bir takım generallerini yolladı. Bu generaller gittiler, bir dünya gördüler, işte geldiler. Ve muhtemelen senden benden çok korktular Rusya'dan, Sovyetler Birliği'nden. Sovyetler Birliği hakkında bizden çok daha fazla malumat sahibiydiler vesaire Ve işte geldiler burada öyle zaten devletten, devletin geçmişinden gelen kendisini koruma gücüsü üzerine inşa edilmiş. Devleti koruma virüsü üzerine inşa edilmiş olan devlet, yani kendi vatandaşından bile paranoyakça korkuyor olan, kürdünden, Alevi'sinden, kadınından, her şeyinden korkuyor olan, köylüsünden, şehirlisinden, hepsinden korkuyor olan bir devletti bu devlet. Sonuçta o devlet, gurbette kurulmuş bir devlet. Yani Ankara'da kendisini Sovyetler Birliği'nden de çok korkuyor olan bir takım özneler aracılığıyla biçimsiz işler yaptılar. Ama bu insanların kötü olmuş olması gerekmiyor. Benim derdim bu yani. Heh. Birincisi bu. Kötü olmaları gerekmiyor. Projelerinin kötülük olsaydı yapıyor olmaları da gerekmiyor. Ama kötü işler yaptılar. Korkuyorlardı yani. Bu korkuyu teskin edecek, bu korkuyu anlayacak, bu korkuyu tahlil edecek bir entelijans da olmadı Türkiye'nin o tarihlerde. Yani Türkiye'nin o tarihlerde de olmadı, şimdi de yok. Erdoğan gidip Putin'le görüşüyor, neler konuştuğunu falan bilmiyoruz. Ama işte Rusya'nın talepleri hakkında birileri bir takım şeyler söylüyor mesela. Sağda solda yazıyor çiziyor ama Türkiye'nin hem de o kadar yani 80'lerden itibaren aralarında e, da gelişkilişler çok yoğunlaşmış olduğu halde Rusya hakkında doğru dürüst bir tahlil yapan bir elin parmaklarını geçmez yani insan sayısı. Öyle değil mi?
0: Yani evet, Rusya... da, tabii tabii onlar da son zamanlarda çıktı Rusya'da eğitim görüp de Rusya'yı incelemiş olan da çok az kişi vardır. Evet bu diğer komşular için de geçerli. Irak için de, Suriye için de, İran için de, Yunanistan İran için de, Bulgaristan için de. Hepsi için geçerli yani. Mısır
1: için de geçerli yani. Herkes için yani dünya hakkında böyle yani. Şimdi Amerika ile Çin arasında bir çelişki var, değil mi yani? Şimdi bizde de böyle Amerika ile Çin arasındaki çelişki üzerinden ahkam kesiyor olan birçok kişi var ve işte öyle bir tasavvurları var ki yani Amerika ile Çin bilek güreşi yapıyor. Birisi ötekinin bileğini bükecek. Şimdi kim bükecek? Bunu tahlil etmek falan gibi işleri var zannediyorlar yani. Halbuki işte geçenlerde, geçtiğimiz dönemlerde farkına vardık. Hala yaşıyoruz içinde. Yani Çin'den Amerika'ya taşınacak olan malları taşımaya dünyadaki mevcut kontenirler yetmiyor. Kontenir krizde kriz bir şey çıktı. Yani şimdi Amerika ile Çin'in arasındaki mücadele birisinin ötekisini imha etmesi mücadelesi değil yani. Burada apaçık bir çelişki var. İkisinin arasında bir gerilim var ama bu gerilim şöyle bir gerilim değil yani bizim çok kavrayışlı çocukların kolayca anlatabildik, anlatı verdikleri gibi işte Amerika Çin'in belini bizecekler. Çin'den Amerika'ya mal gelmese üç gün mal gelmesi Çin'den Amerika'ya Amerika'da hayat durur. Çin'den Amerika'ya mal gitmese Çinde hayat durur. Millet ölür. Bunlar karşılıklı bağımlılık halindeki özleler. birbirlerini imha etmek falan filan gibi dertleri olamaz. Ama yani şimdi işte Amerikan kaynaklarını okuduğunuz zaman doğru diyorsun Amerikan kaynaklarını okuduğunuz zaman bunun farkında olarak yani bunun bir karşılıklı maliyet artışı üzerinden bir hesaplaşma sürüp giden ve sürüp gidecek olan bir hesaplaşma olduğunun farkında analizler okuyorsa. Ama Türkiye'de konuşanlar Amerika Çin'e şöyle yapacak da o yüzden Türkiye'ye şöyle ihtiyacı var da falan diye başlıyorlar ve senin... Suriye'deki bilmem neyini bununla ya da İran'la bilmem hangi ilişkini bununla açıklıyorlar filan yani. Ya bu işler öyle olmuyor yani. Öyle olmuyor. Peki nasıl oluyor? Onu da bilmiyorum. Yani nereden bilebilirim ben şimdi Amerika ile Çin arasındaki hesaplaşmanın hali hazırda kime ne maliyet yüklüyor olduğu konusunda kim neye razı gelmiş? Bunu nereden bilebilirim yani? Ama arka planda bunların bir yığın pazarlığının yapılıyor olduğu ve yapılacak olduğunu biliyoruz yani. Bu senin de bu oyundaki payın ne? Ağırlığın kadar. Dolayısıyla yapabilecek olduğun şey ağırlığını arttırmak. E sen şimdi gidip Biden'la atışıp ondan sonra uçakta S-400 lafları edersen senin ağırlığın ortadan kalkar. Böyle tahmin ediyorum. Bu da senin başını şöyle şöyle bütün pazarlıklara şöyle derde sokar. Böyle tahmin ediyorum ve bunları anlatıyorum. Bunları konuşuyorum yani. Çünkü biliyorum ki bu işler böyle siyah beyaz değil yani. Yarın öbür gün Türkiye'nin. Suriye'de şöyle bir maceraya kalkışma ihtimali var mıdır? Vardır. Bunun maliyetleri vardır. Yani herkes için maliyetleri vardır ve bu maliyetlerin birçoğunu gerçekleşmeden de bilemeyiz. <gülüyor> Gerçek maliyeti ne bunun? Onu da ancak gerçekleştiği zaman biliriz. Yani kaç insanın hayatına mal olacağı falan gibi maliyetler. Bu maliyetlerin tahmini değerleri üzerinden bir, bir oyun oynanıyor. Yani bu bir game yani. Bu kapsamda baktığımız zaman Orada bir derin devlet vardı ve bu derin devlet, sen dediğin gibi işte Amerika'da yetişmiş, Amerika'da devşirilmiş, Amerika'da yetiştirilmişse işte ona senden farklı eğitim verilmiş. Hepimiz aldığımız eğitimin sonucu olarak bir şey olmuyor muyuz yani? Tabii. Şimdi yaşadığımız şartların sonucu olarak bir şey O adamlar da öyle olmuşlar. Buna karşılık bir ücret almıyorlardı gibi de, demeye çalıştığım şey bu yani. Böyle eğer öyleyseler, aralarında öleleri varsa onlar istisnağıydı. Öyle olmaları gerekmiyordu. Evet çalıştım. çoğunun
0: gerekmiyordu ama bir kısmı alıyor. Özel insanlar olabilir bir kısmı ama çoğunluğunun ben de e, aynı kanaatteyim. Orayla iş tutmanın daha doğru olacağını düşündükleri için o birlikte hareket etmiş e,
1: ediyorlardı. Başka da bir çıkar yol gör, görmedikleri için. Evet yani sonuçta tekrar söyleyeyim, onların tercihlerine karşıydım. Ama yani onların akıllarını, akıl yürütmelerini anlamaya falan çalışmadık yani. Evet. Zaten devletin de ya bu unsurların da kimseye bir şey anlatmak gibi dertleri olmadığı için ya ben Jordan bana ya bak okul senin bildiğin gibi bir şey değil bak onunla uğraşmayı falan diye anlatmaya çalışmadı yani. Muhtemelen belki birilerine anlatmaya çalışmıştır. Bakmıştır ki olmuyor artık vazgeçmiştir onu da bilmiyorum. Ama şunu biliyorum yani ben Jordan. Hükümetler gitti, hükümetler geldi, bakanlar değiştirdi vesaire falan orada kaldı. Ama öldüğünde muhtemelen işte vardıysa, vardıysa yani eğer anadan atılan kalan bir şey yoktuysa yeni mahallede iki tane dairesi ya vardır ya yoktur öldüğü zaman yani adam Yani bunlar böyle hani biçimsiz işlere de çok tevessül etmediler. Bener Cordan'ın verdiği kararlar sayesinde birçok insan köşeye dönmüştür. Ama Ben Cordan gibi insanlar oradan kendilerine de bir şey almak, da son derece gönülsüz idiler. Bir dönem böyleydi. Yani. Bir dönemin devlet adamları böyle idiler. Yani. Senin sözünü ettiğin o işte Amerikan yetiştirmelerinin karşısındakiler de sonuçta evet bir başka dünya tahlilleri vardı. Yani onlarda dünyayı yani biz çok şematize ediyorum. Kardeşim bak bu Amerika dediğiniz şey evet böyle çok muhkem ve çok güçlü görünüyor. Çünkü <gülüyor> biz onu çok muhkem ve çok güçlü görüp bütün kaynaklarımızı Amerika'nın emrine veriyoruz. O yüzden böyle oluyor. Yani biz burada bir arıza çıkarırsak Amerika mevcut gücünü koruyabilmek için bize daha yüksek fiyat hmm. biçmek zorunda kalacak. Diyor idiler. Yani hmm. bizim şimdi pozisyonumuz bundan daha fazlasını hak Peki eder, kesinlikle. gerektirir. Hmm. Diyor idiler yani. Şimdi buradan yola çıkarak da ikinci hususa geleyim. Şimdi Ben Erci oradan, taşları okulu yerine koyup ondan sonra dizmeye başlayalım. Yani puzzle'ı çöze, çö- çözmek bir puzzle var, dünya bir puzzle ve bu puzzle'ı çözmeye başlarken şimdi ben herce oradan okulu bir yere koyuyordu. Ondan sonra okula öteki parçaları
0: evet.
1: ekliyordu ve bir şey çıkıyordu ortaya. IBM bilgisayarı koyuyordu, o bir şeyler ekliyordu ve başka bir şey çıkıyordu. Şimdi dünya böyle, yani dünya böyle hani bir puzzle var, bir zaman yap yani gerçekleşmiş yaradan bir dünya alemler atmış bütün parçaları yerli yerinde. Sonra bu dağılmış. Şimdi biz bilim vasıtasıyla veya din vasıtasıyla veya neyse yani. Onunla bu parçaları doğru birleştireceğiz. Doğru çözüme ulaşacağız diye bir şey yok. Sen nereden başlarsa alem yeniden kurulur. Yani sen şimdi Amerika'dan başlayıp kurarsan bir başka alem kurmuş olursun. Türkiye'den başlayıp kurarsan başka, başka bir puzzle, başka bir çözüm çıkar. Dolayısıyla herkesin kendince haklı olduğu bir bir dünyada yaşıyoruz. Haklılığı kim tespit ediyor? Sonuçta bunların hepsi Bunlar birbiriyle çatışmadır sürece hepsi bir arada haklı olarak yaşayabilir. Ama çatıştıkları anda haklılığı kim tespit ediyor? Hangisi hayatta kalıyorsa kalıyor. o tespit Hangisi hayatta kalıyor? Kim üşüyse o kalıyor. Dolayısıyla benim de Bener Jordan'la, Bener Jordan'ın derdini anladıktan sonra da ilişkilerimde süren şey şöyle oldu. Kardeşim bak ben hala aynı yerdeyim. Sana saygım var. Ben ama hala aynı yerdeyim. Eğer buradan bir güç çıkaracaksan benimle dövüşerek çıkar. Yani beni alt et ki saiden de bunu hak etmiş ol. Yani haklı olman yetmiyor yani. Kendi bakış açısından haklı olman yetmiyor. Beni alt et. Ama o tabii aramızda ciddi yaşta farkı vardı. Biraz da son, son dönemlerinde sağlığı da bozulmuştu. <gülüyor> bu oyuna gelmedi yani. Hiç oynamadı. Ama benim derdim sonuçta bütün çeşitliliğiyle bütün bu kavramların herkesin haklı olduğu bir alemde yaşıyoruz ama herkes kendi haklılığını kendisi diğer haklılıklarla tokuşturarak Test etsinler. Çünkü buradan bir şey çıkacaksa çıkacak. Dolayısıyla evet böyle gizli saklı, arka planda her şeyi benim bilmediklerimi biliyor olduğunu kabul ettiğim ama her şeyi bildiğini zanneden öznelerin iş tutmasına karşıyım. Genel olarak tutumu bu olarak görüyorum. Şimdi sonrasında ne oldu? 80'lerde evet devletin kabuğu tutum değiştirdi. Yani bu dünyada hayatta kalmak için... Başka türlü davranmamız gerekiyor işte bu siyasetimizden ekonomimizi her şeyi değiştirmeyi gerektiriyor filan diyen bir yani müesses nizamı, nizamla problemi olan bir irade zurur etti devletin üst katlarında. Hepimiz şahit olduk ki bu irade işte Turgut Özal'ın şahsında biçimlenmiş bir şeydi ve Turgut Özal ilk 40 günde <gülüyor> bu müesses nizamın bütün... Tapınaklarını yıktı. 40 gün içinde yıktı. Yani her birisi, hemen hemen yaptıkların her birisi idamlık bir suç gibi algılanmış Yok. idi o devlet bürokrasisi tarafından. Yani <gülüyor> bu nasıl yapılabilir yani bu, bu nasıl yapılabilir diye. Ama 40. günden sonra yavaş yavaş bürokrasi gardına aldı işte Bener Jordan gibileri. Gardına aldı. Bizlere ağzımıza birer parmak bal çalıp, tamam bak ben de sen, sizlerin filan falan filan ama bildiklerini okudular. Okumaya başladılar ve Turgut Özal neyle karşılaştığını, yani Turgut Özal o ilk 40 gündeki nasıl diyelim cenneti bir daha bulamadı evet. ve oradan sonra da durmadan patinaj yapmak zorunda kaldı. Dolayısıyla bizim gündemimize de işte bir müesses nizam kavramı girdi. Ama o ilk 40 günün getirdiği hararetle vesaireyle falan bir yığın yerden bir yığın şey baş kaldırdı. Bunların arasında mesela işte Kürt hareketi de baş kaldırdı. Değil mi? Evet ama bunun baş kaldırması
0: daha sonra oldu yani PKK'nın saldırıları ayrı ama Kürtlerin hareketlenmesi
1: 90'lara yakın gerçekleşti. Sonuçta o PKK'nın halazlanmaya başlamasıyla vesaire filan falan birlikte devletin içinde ya bir dakika Turgut Bey sen böyle böyle diyorsun amalar filan falan tamam. başladı ve işte orada başka bir işler yapılmaya başladı. Burada işler karışmaya başladı. Yani o derin devlet, müesses nizam gibi şeyler açısından işler karışmaya başladı. Yani oraya kadar tablo şöyleydi. Bir devlet tasavvurum var, toplum tasavvurumu var, dünya tasavvurumu var. Bu dünya tasavvuru çerçevesinde yani kendince nakış gibi işlemişsin, başkalarının bildiklerinden fazlasını bilmişsin filan falan. Bunu hayata geçirmek için proaktif değil, reaktif tutum alıyorsun. Yani şöyle... Bir tasarım yapmıyorsun. Yaptığın zamanlar olmuş. Yani 6-7 Eylül, Maraş vesaire falan öyle dönemler. Yani devlet olarak, kurucu unsur olarak bir tasavvurla bir iş dizayn etmişsin de yapmışsın. Ama artık 80'lerle birlikte yavaş yavaş reaktif tutuma almaya başlıyorsun. Yani toplum bir yere akıyor, baktın artık bunu engelleyemiyorsun. Bir şeyler oluyor. Bu olana reaksiyon gösterir. Şu olmasın deyip. Şuraya bir bariyer koyuyorsun filan gibi işler yapmaya başlamışsın.
0: E aslında 80'lerden itibaren artık bu tür terörün ya da saldırıların adresi tekleşti. İşte PKK'ya çıktı. Sol örgütlerin tümü bitti. Ülkücü sadece solcu çatışması sona erdi. Ermeni meselesi, Rum meselesi büyük oranda geride bırakılmış idi. Geriye sadece PKK'nın saldırıları ve o saldırıya karşı devletin vereceği reaksiyon mücadele
1: kaldı. Evet ve orada bak bunun e, sen böyle şeyler yapıyorsun ama bu işte böyle faturaları çıkıyor filan gibi gerekçeyle hem Turgut Özal'ı sıkıştırmak için ki zaten o da son tahlilde bunun kendisini sıkıştırmak için bir tür derin devlet operasyonu olduğunu da hissettiğinden bu federasyon meselesi de konuşulmalı vesaire filan evet. falan gibi yerlere kadar işi taşıdı. Ama ana hatları itibariyle bu müesses nizam ya da işte derin devlet. PKK'yı bahane ederek muhtemelen aslı PKK ile işbirliği birliği halinde PKK'yı bahane ederek bir takım o işler çevirmeye başladı. Sonrasında işte bu iş PKK'nın mali kaynaklarını kesmek adına filan falan bir takım işlere doğru evrildi. O döneme kadar evet ama hala bu işleri sahiden de bildiğimiz alışkı olduğumuz derin devlet yaklaşımıyla yapıyor olan Tırnak içinde kendisi de haklı bulmadığım bahsi diğer ama namuslu bir takım özneler. Yani kendi yaptığına inanıyor olan ve namuslu bir takım özneler bu işlerin içinde pozisyon aldılar. Falan. Ama bir yerden sonra olay şuraya vardı yani PKK'nın mali kaynaklarını kesmekten çıkıp o mali kaynakları kendi cebine aktarmak gibi işler genel olarak böyle olur. Yani sen şimdi şimdi oradan şöyle bir şey
0: katkı da bulunayım istersen. Evet PKK kalmış idi. Özal da bu meselenin güvenlikçi bir yaklaşımla değil başka yollarla çözülebileceğini, hatta federasyon dahi konuşmak gerektiğini söylemişti. Hatta demişti ki bu apo dediğiniz Öcalan dediğiniz adam burada milletvekili olsa ne olur diye sormuş idi. Herhalde işte 3-5 tayin yaptırmaya çalışır. Şekli ve kaybolur gider gücü de olmaz diye cevaplar verildiği bir dönemdi. Tam o dönemde 89-93 arasında laik aydın cinayetleri dediğimiz bir başka terör. Uzun süre Türkiye'nin gündeminden çıkmış olan bir başka terör gündeme geldi. İşte Uğur Mumcular, Çetin gibi ne kadar aydın insan var ise laik şekiller kesimde onlar öldürülerek başka bir şey oldu. Bir Kürtlerin meselesini çözme, o reform etme meselesi Özal'ın raftan böylece düşürülmüş oldu. Evet yani
1: sonuçta o cinayetlerin tamamına karşıyım. Bunu tekrar tekrar <gülüyor> söylemek gerekiyor yani. O cinayetlerin işlenmesine izin veren sistematiğe de karşıyım. Ama bunu, bütün bunlar anlaşılabilir şeyler. Bunu demeye çalışıyorum. Bütün devletlerin böyle unsurları oldu. Sonuçta Türkiye'de toplum çok hızlı bir şekilde değişmiş idi. Ve bürokrasi, bürokrasi tanımı gereği değişmeye direnç gösteren İmmersiyesı olan bir şeydir. Ve aslında o, o
0: dönem tam dünyada Soğuk Savaş'ın sona erdiği, işte duvarın yıkıldığı, herkesin kucaklaştığı bir dönemde Türkiye birdenbire kendi Soğuk Savaşının iç savaşına adeta neredeyse e, girmişti. Bu Türkiye aslında çok büyük bedel ödedi sonradan. Çok
1: yanlış yaptılar. Çok yanlışları yanlış yaptılar ayrıca. Yani yanlış işi yanlış yaptılar. Ama sonuçta tekrar söylüyorum bütün bunlar serin kanlı bir aydın kafasıyla bakılıp analiz edilecek olursa arkasında nasıl bir devlet tasavvuru, nasıl bir dünya tasavvuru var ve bu dünya tasavvurunu, bu devlet tasavvurunu, bu toplum tasavvurunu koruyabilmek için hangi enstrümanları nasıl devreye sokuyorlar, hangi toplum kesimlerini nasıl elektriklendiriyorlar yani bu yaptım niye yapıyorları anlayabilirdik. Ama de, memlekette yine tekrar aynı şeye geliyor. Entelijansiye yok. Yani bak kardeşim Uğur Mumcu'yu katledenler ya da işte bu daik işte aydınları katledenler aslında Zaten sizin aracılığınızla birilerini elektriklendirmeye hmm. ve toplumu destabilize etmeye çalışıyorlar çünkü devlet kontrollerde kaçırdı elinden. Yani şu ç- neden kaçırdı? Çünkü devlet hala 1940'larda kalmış idi. 1950'lerde kalmış idi yani. Toplum çok değişmiş idi ama devlet buna göre revize edilmemişti. Şimdi bunları konuşamadık Türkiye'de. Bizim entelijansyamız küt diye atladı bu oyunun bir parçası olduğu yani Derin devleti en çok sövüyor olanlar da aslında derin devletin ensturmanı olarak üstüne düşeni yaptılar yani.
0: Heh.
1: Ama tekrar söylüyorum oradan buraya gelirken bir başka faza geçtik. Yani orada o layık, aydın cinayetlerini tezgahlayan insanların bile şimdiki durumu işlere sindiremeyecek derini düşünüyorum. Şimdiki duruma ben hani niye müessese gibi bir böyle dandik bir laf icat etmek zorunda kaldım. Çünkü sen hani orada müesses nizam demiş de, dedin. Ben şimdi yani o müesses nizama bile bir şerefi vardı, bir haysiyeti vardı. Yani bu o değil yani. Şimdi karşı karşı olduğumuz olay o değil yani. Bu bambaşka bir şey. Ve bu hani olsa olsa ne olarak adlandırılabilir? Bir de hani müessesle de bir kafi olsun diye müessese dedim yani. Bu şimdi maruz kaldığımız hadise bambaşka bir şey. Yani bunun herhangi bir problem çözmek gibi derdi yok. Bunu tek derdi tahsilat. Şimdi mevcut şeyin yani Azerbaycan Ermenistan meselesinde işte filan bir pozisyon alalım derken söz temsili ya burada neyi <gülüyor> ne tahsil edebileceğiz diye bakıyor. Yani Suriye'de savaş ekonomisinden neyi kazanabiliriz diye bakıyor. Türkiye'nin içinde işte Kanal İstanbul'a bakarken böyle bakıyor. Türkiye'nin içine dair kararlar verir, veriyor iken yani işte şu son Tugu hikayesinin ortaya çıkardığı gibi falan falan Yani sonuçta bütün bunlarda aslında bir kadro yetiştirmek falan falan gibi bir takım hikayeler anlatılıyor ama aslında hangi belediyeden hangi şeyi kaça alabiliriz de ya da yani nereyi kapatabiliriz de oradan ne rant elde edebiliriz diye bakılıyor. Yani artık ortada bir müesses nizam diye bir şey yok. Bir tür Şirket
0: var yani. Şimdi tabii şöyle eskiden devlet aygıtı diye bir yapı var idi bürokrasisiyle birlikte. Bir de siyasi kurum vardı. Siyaset yukarıdan yönetiyordu. Aşağıdan gelen seçeneklere bakarak tercihini yapıp ya da kendi projesi neyse programı onu uyguluyordu. Ama son dönemde ikisi birleşti. Tek yapı haline dönüştü. Bir devlet aygıtından, bağımsız ayrı bir güçlü bir devlet aygıtından, aklından söz etmek eskisi kadar gerçekçi değil gibime geliyor. Değil.
1: Ama sonuçta şimdi siyasetten bağımsız bir devlet aygıtından söz edemeyebiliriz ama sonuçta o siyaset ve devlet birlikte bir açık, şeffaf ve hepimizin menfaatine olabildiği kadar yapmaya çalışıyor olabilir. Şimdi böyle bir durum yok yani ortada. Yani şimdi arka planda birileri bir takım kararları veriyor. Yani söz temsilci Kanal İstanbul kararını veriyor ve bunu bir inatlaşma haline getiriyor. Ya da faiz indirimi Ni bir inatlaşma haline getiriyor ve yani bu kararlar ve bildiğin bütün diğer kararlar aslında tırnak içinde derin devlet üslubuyla mantığıyla yani ortada devlet yok derin devlet var. Yani hani sen devletle siyaset birleştiriyorsan o ikisi birden derinleşti yani.
0: <gülüyor> derinleşti mi yoksa artık vatandaştan iyice koptuğu için dar bir grubun yani elinde mi kaldı?
1: Bu <gülüyor> o ayrı bu bir şey. Anlamda bir. Evet. Peki ben niye bazı şeyleri giderek bu terimlerle açıkla, açıklıyorum? Buna da cevap vereyim yani. Şimdi uzunca bir süredir senin bu sözün ettiğin yapı çerçevesinde işler yürüyordu ve oyun değişmeyecek gibi görünüyordu. Yani top aya, ayağını almış çeviriyorduk. rakibe de kaptırmayacak vesaire falan öyle. Oyunun o tarafının bir cazibesi yoktu yani. Seyirlik bir tarafı da yoktu. Üzerine yorum yapılacak bir tarafı da yoktu. Ama toplum tarafından bu işin toplum tarafında bir takım cazip dönüşüm yani üzerine konuşmaya değecek bir takım dönüşümler oluyor. Ve sonuçta şunu da unutmamak gerekiyor. Ortada bir derin devlet var iken de o derin devlet kendisini toplumla sınırlı olduğunu biliyordu. Yani o toplumu manipüle etmek için yapıyordu bütün o operasyonlar ya. Yani toplum değişiyor ve onu... O da değişiyordu. Ha, onun kanaatlerini şöyle yönlendirebilmek aksi kendi imkanlarının ortadan kalkacağını bilgisi içinde filan böyle çalışıp da davranıyordu yani. Dolayısıyla toplum mühimdir. Toplum hakkında konuşmak, düşünmek falan boşa düşünmek, konuşmak değildir yani. Ve ben de yani orada zaten seyirlik bir şey olmadığı için hani bunların üzerine konuşulması, bu dinamikler üzerinden konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Ama şimdi son dönemde biz yeniden, sahiden, kapalı kapıların arkasında verilen bir takım kararların hepimizin hayatını etkileyebileceği bir faza geçtik. Buna benzer bir şeyi mesela 7 Haziran sonrasında yaşamıştık. Yani sonuçta toplum kendi iradesiyle bir şeyler yaptı. Ama işte Bahçeli gece bir tek açıklamasıyla bütün o döndürdü. oyunu tersine döndürdü. Yani şimdi evet böyle toplumu konuşalım konuşalım ama orada Bahçeli'nin o gece yaptığı işin benzer bir şey yapıldığı zaman Bizim bütün konuştuklarımızın boşa düştüğü bir döneme geldik gibi görünüyor. Ben yani zaten bir süredir burada bir hareketlenme var idi. Şimdi
0: o da gene şöyle anlaşılabilir. Bir tür halkın seçtiği parlamentoyu seçim sonuçlarını veto etti siyasetçi diyebiliriz Bahçeli. Yeniden ama senin huzuruna geliyoruz. Yeniden bizde sandıkta bir gücümüzü tart denildi. O süreç içerisinde manipüle ederek yönlendirerek istediği sonucu alabildiler. Yani o süreç içindeki manipülasyon maliyeti çok ağırdı yani. Evet, öyle bir şey ama şimdi böyle bir tablo var mı yok mu o ayrı bir şey gene. Yani sonuçta
1: biz kendi sözümüzü söylesek bile Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler lafı etmesi beni bu terimleri kullanmaya son sevgiden hususlardan bir tanesi oldu. Eğer böyle bir istihbarat geldiyse seninle konuşurken de öyle konuştuk. Bir istihbarat evet. geldiyse o zaman bizim... İlkenin üstün olmamız gerekiyor yani. Çünkü bizi taca çıkaracak, bizim bütün reyimizi boşa çıkaracak bir şeyler olabilir. Yani orada işte o müessese artık başka türlü adlandırmama gerek kalmayan o şirket, o teşkilat, o network sonuçta bizi taca çıkarabilecek bir takım operasyonları yapabilir. Şimdi bir siyasi suikast lafı çıktı. Arkasından bir akar ismi üzerinden bir harlama oldu filan. Eyalmış yani şimdi Bunlar bizim belçekleri o tarafa yöneltmemiz gerektiği mi söylüyor bana? Orayı anlayabileceğimden, orayı, orası'nın davranışları hakkında akıl yürütebilecek durumda olduğumdan değil. Sadece hani oradaki işaretler ne manaya geliyor? Gelebilir. Hakkında bir takım şeyler söyleme ihtiyacı hissediyorum. Çünkü artık top orada oynanıyor ise bizim kamuoyu olarak çok da müessir olamayacağımız bir sapaya girilmiştir. Bundan ürküyorum yani. O yüzden hani Alp'e de buradan cevap vermiş olayım. Evet sevmiyorum bu çerçevede konuşmayı, düşünmeyi. Ama eğer toplumun elinden çıkmışsa toplumun elinde şöyle bir şey var. Bir güç var ama bu gücü kuvayı fiile aktaracak mekanizmalar yok nasıl olur bir şey olması gerekiyor icat etmemiz gerekiyor bunu da söyledim yani ama benim bu konuda aklı vermiyor yani biz nasıl bir Türkiye istiyor olduğumuz konusunda toplumun ana gövdesi hangi siyasi yönelimde olursa olsun aslında bu daha bu kız gibi görünüyor birbirimizin bileğini bükmekten bükmeye çalışmaktan vazgeçeceğimiz bir Türkiye birlikte yaşayacağımız bir Türkiye istiyormuşuz gibi görünüyor yani Kürt'üyle, Türk'üyle, Alevisi'yle, Sünnisi'yle eşcinseliyle normal cinseliyle ne, ne oluyorsa straight şimdi sonuçta biz böyle bir talebimiz olduğunu siyasi mekanizmalara iletsek bile bu orada toprağa verilmiş enerji oluyor. Neden? Çünkü o, o siyasi mekanizmalar zaten bizim aramızdaki bu gerilimleri yükselterek hayatiyetlerini sürdürüyorlar dolayısıyla bu, bu buralara basmıyorlar görüyoruz yani bize başka bir türlü siyaset gerekiyor Kamuoyunun taleplerini hayata geçirecek başka mekanizmalar gerekiyor. Ve başka mekanizmalar nelerdir ben akıl edemiyorum. Yani biz bütün şeyleri tükettik yani. İmkanları tükettik. Dolayısıyla şimdi toplumdaki değişimler vesaireler falan anlamlıdır, önemlidir. Ve uzun vadede tayin edici olacaktır. Hiçbir itirazım yok. Ama kısa vadede neyin başımıza geleceği konusunda kafa yoracaksak o kapalı kapıların arkasında... Toplumun kendisini ifade
0: edebilecek platformları yok artık. Sivil toplum örgütleri dediğimiz dernekleri ya da başka platformları mevcut değil. Siyasi partiler de topluma uzak. Toplumla sanki mücadele gerilim içerisindeymiş gibi duruyor. Toplum da biraz onlardan uzaklaşmış gözüküyor. Dolayısıyla bir çıkış toplumun kendisinin sözünü ifade edebileceği, duyurabileceği bir araç ortada kalmadı. Zorluk galiba biraz da buradan
1: kaynaklanıyor. Ya şimdi müessese derken kastettiğim şey bir tür net tür. Yani diyelim ki işte e, falanca yere aday atama gibi bir takım yani aday, e, adayın kim olacağını. niyet biz mesela Cumhurbaşkanı adayı kim olacak diye tartışıyoruz? Çünkü olayı oraya indirgenmiş durumda ki. Yani şuraya Cumhurbaşkanı olarak şu gelirse, Dışişleri Bakanı şu olursa, Sağlık Bakanı bu olursa filan problemler çözülecek. Böyle olmayacağını defalarca yaşadık. Ve karizmanın kendisinin... Cemaat içinde kötülük üretiyor olduğunu tıpkı derin devlet dediğimiz mekanizmanın kötülük üretmesi gibi. Oradaki insanların kötü olması gerekmedi. O mekanizma kötülük üretiyordu. Şimdi de bu siyasetlenen mekanizma bu haliyle kötülük üretiyor. Çünkü zan üretiyor ki şu gider, bu gelirse problemler çözülecek. Halbuki öyle olmayacak yani. Yani Diyanet İşleri Başkanı değiştirdiğin zaman daha şimdi yaşadığın türden bir şeyleri yaşamayacaksın tamam kabul ediyorum yani her baş kadar kötü olamaz Diyanetsizleri başkan anlamında kötü olamaz ama yani sonuçta başka başka problemler çıkacak bunlar bunlar şah, şahısların tutumlarıyla falan ya da şahıslarla alakalı şeyler değil. sistematik sıkıntılar var ve buraya nüfuz edemiyoruz dolayısıyla buraya nüfuz etmemize imkan vermeyen zaten siyasi partilerin kendileri dolayısıyla şimdiki müessesenin parçaları o siyasi partiler. Şimdi sen biliyorsun ben biliyorum. Burada isimleri zikretmeye kalksak başımız belaya girer ama diyelim ki AKP'li bir büyükşehir belediye başkanı ile işte CHP Parti Meclisiyesi, efendim işte bilmem ne odası başkanı falan filan bunlar ortak işler çeviriyorlar. Yaparlar. <gülüyor> yani Sonuçta bunların birisi CHP'nin milletvekili adayını, ötekisi AKP'nin milletvekili adayını, belki bilmem kimin milletvekili adayını belirleme gücüne sahip ve evet yani böyle oluyor işler. Şimdi bunlar oraya yani Ben Erci Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarlığına getirenler ve işte ondan bir takım beklentilerle getiriyorlardı. Neydi beklentileri? Memleketin, okul kurumunun benim gibi zibdilerden muhafaza edilmesi diyelim. Değil mi yani şimdi? Ama şimdi oraya Milliyetin Bakanlığı Müsteşarlığı'na falanca getirelim diyenler şu ihaleyi kapalım diye getiriyorlar.
0: Artık müsteşarlıkta yok zaten. Bakan
1: yardımcıları var. Peki. Şuraya şu milletvekili adayını getirelim diyenler, buraya şunu belediye başkanı adayı yapalım diyenler ha bak o işte bizim şu ideolojik pozisyonumuzu tahkim eder vesaire filan falan diye yapmıyorlar yani. Şu ihaleyi bize versin diye yapıyorlar. Dolayısıyla buna müesses nizam demek artık yakışıksız yani. O yüzden müesses yani bu Şimdi üzerimize kalmış olan yük bu ve bütün siyasi partiler bunun dolaylı veya doğrudan bir parçası. Buradan siyasi partileri yeniden fethetme şansımız var mı toplum olarak? Yok. Kısa vadede bu mevzuatta yok. Ama hani şunu talep etmemiz gerektiğini zaten sütçe senedir söylüyorum. Yani siyasi partilerin, siyasi partiler kanununun ve seçim kanunun değişmesine talep etmemiz gerekiyor. Öyle güçlendirilmiş parlamenter sistem falan gibi böyle manasız geyiklerin içi doldurulacaksa önce buradan başlanması gerekiyor yani. Ama yeter mi bana kalsa yetmez. Fazlasını yap fazlasına ihtiyacımız var. O fazlası nedir falan, bunun üzerine herkesin kafa yorması gerek. Ama bizim siyasi partileri bizim malımız yapmadan siyasetten bir şeyler beklememiz Abartılı gibi geliyor bana. O yüzden de topu onların onlar oynuyorsa o alana bakmaya başladım. Yani birkaç programdır öyle bak Yani şartlar öyle getirdi çünkü. Evet diyelim burada bitirelim. Bu bizim
0: için bir e, ara kalıptı. E, ama muhtemelen <gülüyor> e, önümüzdeki günlerde bu tür ara kalıplar olacak gibi. E, çünkü birazcık top oynanmaya, hareketlenmeye başladı dar bir alanları da olsa. Burada bitirelim o zaman. Sevgili dostlar <gülüyor> burada bitiriyoruz. E, görüşmek üzere. Hoşçakalın.